0: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jestem z gościem z kanału Bodwise. Cześć Marcin. Siemano. Powiem wam tak, dwa dni albo trzy dni temu stawiłem filmik z przemyśleniami, które wchodziły mi po głowie od dłuższego czasu. Można powiedzieć, że się tak uzewnętrzniłem, że nagrałem filmik niestandardowy. I byłem przekonany, że odbiór tego filmu będzie na zasadzie: a dobra, tych gości od fitnessu, powiedz lepiej, ile tej kratyny dawkować. A okazało się, że odbiór był bardzo pozytywny, było mnóstwo komentarzy a propos tego, żebym rozwinął temat medytacji, rozwinął temat mindfulness. Dlatego też zaprosiłem osobę, która miała duży wpływ na zmianę mojego postrzegania, właśnie Marcina, którego też bardzo serdecznie polecam zaobserwować na jego kanale. No i dzisiaj przekażemy Wam nasze doświadczenia, co medytacja u nas zmieniła, jak na nas wpłynęła, no i też damy Wam praktyczne tipy, co zrobić, żeby w ogóle zacząć i jak to robić. Więc jak już mam ten mikrofon, zaraz dam się wypowiedzieć mojemu gościowi, to też pokrótce opowiem swoją historię. Myślę, że po części wpadłem w wir social mediów, to znaczy jak się rozejrzycie, zobaczycie reklamy, zobaczycie Facebooka, Instagrama, to tam często są ludzie, którzy pokazują tylko i wyłącznie swoje sukcesy, którzy fotografują się w jakichś pięknych scenariach, mają na na sobie drogie ubrania, jeżdżą cudownymi samochodami i generalnie sprawiają wrażenie szczęśliwych, zadowolonych i Mój umysł też do tego dążył. Wpadłem w taki wir, że ciągle trzeba coś zdobywać, że ja nie jestem wystarczająco dobry, że muszę być kimś innym niż jestem. Przez ten obraz, który cały czas gdzieś jest nam wpajany do głowy. Ja oczywiście wiedziałem, że to jest pewna forma iluzji, pewna forma manipulacji. Zdawałem sobie z tego sprawę. Jak się okazało, wiedza, a zrozumienie to są dwie różne sprawy. Zrozumieć, to znaczy poczuć całym sobą, że jest to iluzja, jest to nieprawda. To co co widzimy w social mediach i myślę, że, że właśnie duży wpływ na to, żebym to zrozumiał, miała medytacja, bo dla mnie medytacja to jest nie utożsamianie się ze swoimi myślami, które są automatyczne. One po prostu pojawiają się w głowie i w momencie, kiedy zacząłem medytować, kiedy zacząłem zwracać uwagę na to, co pojawia się w moim umyśle doszedłem do wniosku, że ten mój umysł ciągle czegoś chce. On nie potrafi być tutaj, on nie potrafi być zadowolony z tego, co już mam, nie potrafi doceniać, tylko wiecznie jest w przyszłości i wiecznie snuje jakieś scenariusze i wiecznie gdzieś mnie wybija do przodu, że ciągle coś muszę osiągać, ciągle muszę kimś się stawać, ciągle muszę być kimś więcej niż jestem. Medytacja pozwoliła mi zaobserwować te myśli i je odpuścić, dzięki czemu mogłem zapuścić korzenie w chwili obecnej. Bardziej docenić to, kim jestem, to co robię. Dzięki czemu jestem zdecydowanie spokojniejszym, szczęśliwszym człowiekiem. I oczywiście te myśli automatyczne, one nadal są poza moją kontrolą i one nadal powracają. Nie nie da się tak zrobić. Wiadomo, żebym cały czas był świadomy 24 na 7 i czasami wchodzę w ten odbęd nieświadomości, ale jest już więcej takich chwil świadomych, gdzie zauważam te myśli i nie wchodzę w nie. Więc jak mój umysł gdzieś tam wybiega w przyszłość, to już czasami się na tym łapie, że aha dobra, to jest pewna iluzja, to jest pewna fatamorgana, to ta przyszłość i tak mi nie da tej satysfakcji, bo to jest tylko gonienie tej marchewki na kijku i zawsze w momencie, kiedy osiągamy coś, kiedy jakiś cel zostaje przez nas spełniony, to z reguły chcemy czegoś więcej albo też boimy się, że to stracimy i ten strach nadal z nas jest. Jak to u Ciebie, Marcin, wyglądało?
1: O, No cóż, ja sam szczerze mówiąc czuję się jakbym się przebudził w porównaniu do tego, kim byłem dwa czy nawet półtora roku temu, a czasem nawet i wczoraj, ponieważ codziennie zdajemy się być nowymi ludźmi i u mnie... Skupienie się na tu i teraz to było coś, czego nie do końca na początku rozumiałem, ponieważ kiedy słyszałem ten termin, to zastanawiałem się jak to się robi, gdzie to jest, gdzie jest to tu i teraz, ale z drugiej strony wsłuchując się dokładniej okazywało się, że wielu ludzi mówi, że nie ma innej opcji niż być tu i teraz. No więc zacząłem się nad tym zastanawiać, co to znaczy, że skoro, no faktycznie, no Jestem tu i teraz i nie ma innej opcji. Ale skoro tak, no to jak to zrobić, żeby czuć, że jestem tu i teraz? Więc ostatecznie doszedłem do tego, że to się sprowadza do uwagi. Uwagi na tym, na czym, na czym ją skupiamy. Jeżeli skupiamy ją na tym, co może być, czyli na tej wizji przyszłości, wyobrażeniach, lub na tym, co było, czyli na pamięci, na wspomnieniach, które też nie są dokładne i idealne, to tracimy to, co się dzieje wokół nas po prostu. I tak naprawdę medytacja właśnie jest, tak jak powiedziałeś, taką obserwacją własnej myśli, bo żeby żeby ją obserwować, żeby w ogóle cokolwiek obserwować bardzo uważnie, no to identyfikacja nie pomaga. Jeżeli zaczynamy patrzeć na obiekt obserwacji jako na ja, to podchodzić emocjonalnie i zaczyna to być bardzo wrażliwe. Natomiast jeżeli zaczynamy patrzeć na na swoje myśli, jak na przykład na film w kinie, to wtedy zaczyna się dogłębne postrzeganie tego, tego, co się dzieje ze mną, co, 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 co mam w sobie, kim jestem a potem można to nawet rozciągnąć dalej. też niektórzy twierdzą, że medytację można uprawiać również, nie siedząc tylko i nie e, mając zamkniętych oczu. W zen na przykład często uprawia się medytację, mając otwarte oczy, ale można również chodząc medytować, można rozmawiając, słuchając powinno się medytować według mnie. Krishna Krishnamurti powiedział, że jeżeli teraz nie medytujecie, to nie słuchacie mnie. I po pewnym czasie zrozumiałem, że co miał na myśli, przynajmniej według mojej opinii, to to, że słuchając i medytując, jestem skupiony swoją uwagą tam, gdzie chcę być. I to jest ta chyba medytacja, właśnie, że ja tą uwagę skupiam dokładnie tam, gdzie chcę być, bo zawsze będzie tu i teraz. Jak myślimy o przeszłości, też jest tu i teraz. Bo teraz, tu i teraz myślimy o przeszłości, o przyszłości tak samo. Ale pytanie, gdzie my chcemy być. I jeszcze poruszyłeś ciekawą kwestię, bo mówiłeś, że jeszcze nie udaje ci się 24 na 7 być skupionym, świadomym na tu i teraz i na tym, co co właściwie chcesz. Być świadomie skupionym. I pytanie brzmi, czy naprawdę chcemy tego, żeby być tak świadomym 24 na 7, bo ja szczerze mówiąc w pewnym momencie chyba dążyłem do tego tak samo, jak być może wielu ludzi. I Zauważyłem, że momenty nieświadomości, oddania się pewnej uczuciu, emocji, czy to w zbliżeniu fizycznym, czy to w tańcu, czy to w sztuce, zapomnienie się w tym i stracenie tej świadomości pozwala na to, że stworzy się coś pięknego samego, jak na przykład rysunek, w którym nie panujesz, co jest na kartce, tylko pozwalasz płynąć. Wtedy używasz dao tej nieświadomej części, która jest potrzebna. Skąd byśmy wiedzieli, że jesteśmy świadomi, gdybyśmy nie wiedzieli, czym jest nieświadomość, prawda?
0: Tylko tutaj jest takie artystyczne uniesienie, to na, na to różnie się mówi flow, pewna, pewna hmm. Nirwana, pewne właśnie takie artystyczne uniesienie i spełnienie. Natomiast tutaj bardziej mi chodziło o taką kwestię, że w momencie, kiedy na przykład zamartwiam się, i utożsamiam się z tymi myślami, to też jest to dla mnie znak, że w tym momencie jestem gdzieś indziej niż teraz. No bo teraz de facto nie ma większych zmartwień, a jeżeli już są, jeżeli faktycznie teraz mamy zmartwienia w tu i teraz i nie jest to gdzieś tam nasza przyszłość i przeszłość, to jest to idealny sygnał, żeby po prostu zacząć działać. I też od samego zamartwiania się żadne problemy się nie rozwiązują, tylko właśnie od działania. I tutaj też miałem... Z tą koncepcją taki trochę problem, bo jak połączyć bycie tu i teraz z planowaniem przyszłości? Czy bycie tu i teraz oznacza, że nic nie robimy, siedzimy na kanapie i po prostu wegetujemy? No właśnie nie, zauważyłem, że jestem dużo bardziej produktywny, jak skupiam się na rzeczach, które są akurat teraz do wykonania i potem je zostawiam. To znaczy, jeżeli mam pracę, to jestem tu i teraz pracuję. Jeżeli odpoczywam, to jestem tu i teraz i odpoczywam. A wcześniej to wyglądało trochę w ten sposób, że nawet jak próbowałem odpoczywać, to byłem w pracy, w pracy myślami. Jak byłem z kolei w pracy, to chciałem odpoczywać i też nie byłem tu i teraz. Przez to moja produktywność totalnie się obniżała, przez to byłem wiecznie zagoniony, zestresowany. Mówiłem, że nie mam czasu, co też jest trochę śmiesznym stwierdzeniem, bo do Każdy ma teraz i to jest jedyny czas, który posiadamy. Więc jeżeli ktoś mówi, że nie nie ma czasu, no to to jest też pewna pewna iluzja. Więc myślę, że to mindfulness spowodowało u mnie, że naprawdę jestem dużo bardziej produktywny i właśnie łatwiej mi jest coś zaplanować. Bo nawet jeżeli coś zaczynam planować, muszę się zająć jakimiś problemami, z którymi dopiero muszę się zmierzyć, to ja i tak zdaję sobie sprawę z tego, że jestem tu i teraz i teraz planuję i to też jest pewna forma poświęcenia medytacji.
1: Tu ma problem, który polega na tym, że często staramy się plan... To znaczy, czym się różni martwienie tak naprawdę od planowania? Czym to się różni? Bo oba są skupione te rzeczy, oba te zjawiska są skupione na przewidywaniu przyszłości, prawda? Właśnie, więc... Martwienie się według mnie, przynajmniej jak ja to postrzegam w swojej świadomości, przychodzi, kiedy nie chcę myśleć o przyszłości, kiedy nie mam ochoty na to, to to właśnie wtedy to myślenie na temat wyobrażenia przyszłości przychodzi samoczynnie, bez mojej świadomej wiedzy, bez mojego udziału i mojej woli teoretycznie. No a natomiast jak planuję, to ja sam decyduję i sam świadomie i chętnie myślę o przyszłości. Według mnie to jest po prostu... Umiejętność korzystania z takiego narzędzia, jakim jest po prostu umysł, mózg, serce. To wszystko współgra w tym, żeby, żeby tworzyć te myśli, uczucia. I jeżeli nie nauczymy, się, nie nauczymy się, nie przykujemy trochę uwagi do tego, żeby się nauczyć, jak tym wszystkim operować mhm. bezpiecznie dla siebie i dla otoczenia, no to jest to, jakbyśmy wsadzili latka za stery Jumbo Jetta i masz leć, nie? I no, jeszcze najgorzej, bo ten samolot leci, nawet jak on nie wystartuje. On już leci, bo my tak też wchodzimy w to ciało i jedzie, jedziemy z koksem. No, dlatego właśnie e, to nie jest problem, że myślimy, że planujemy, bo planujemy tu i teraz. I jeżeli właśnie jesteśmy skupieni świadomie na tym, co myślimy i robimy to dobrowolnie, to właśnie tak jak powiedziałeś, robimy to znacznie lepiej. I też kiedyś sobie doszedłem do wniosku, że Nic tak nie przeszkadza w realizowaniu planów jak planowanie, ponieważ samo planowanie sprawia, że plany często nie dochodzą do skutku, bo się zadowalamy samymi planami, więc jeżeli tu i teraz skupimy się od razu na realizacji planów, to też plan realizuje się stopniowo, więc teraz jest plan założyć buty, teraz jest plan wyjść na zewnątrz, teraz jest plan pobiegać, ale jakbym od razu sobie dał plan pobiegać, to bym zaczął kombinować, kiedy to zrobić, poplanujemy jeszcze. No więc to jest wszystko operowanie właśnie umysłem, tym niesamowitą rzeczą, którą ma dostęp każdy z nas i niestety często robimy sobie tym krzywdę, bo tak jak sam zauważyłeś, gonimy za czymś, co wygląda jak złoto, ale nie jest złotem, tylko jest pomalowane, że się świeci i to przysłowie nie wszystko złoto, co się świeci, jest bardzo mądre. Swoją drogą, Zastanawiałem się kiedyś, nawet napisałem książki o takich ludowych powiedzeniach polskich i wytłumaczeniu ich w moim, tak jak ja je rozumiem, ponieważ tam jest bardzo dużo mądrości zawarte. Jednak traktujemy to pobieżnie, natomiast co traktuję poważnie, to to tych ludzi na Facebooku, na Instagramie, którzy przedstawiają wizję siebie, ale to nie są oni, bo nikt nie jest idealny, nikt nie jest doskonały, nikt na każdym zdjęciu nie wychodzi świetnie, tylko do tego potrzebne jest oświetlenie, do tego potrzebne jest photoshop i tak dalej, tak dalej. Ale charakterem też ludzie się przedstawiają, że jestem taki, taki, taki i potem ten, ta maska do nas się przykleja w końcu. I jak już się przyklei, i wystarczająco dużo osób widzi, że mamy tylko tą maskę, to zaczyna nas oceniać tylko ze względu na, tej maski, na tą maskę. I gdy chcemy pokazać siebie, to nagle mówią, nie, to nie jesteś ty. My cię nie znamy, ty jesteś inny. Weź wróć do tego, co było. I to jest, to jest coś, co sami sobie robimy, <grywamy> tylko nieświadomie właśnie. I to, na co pozwala mindfulness i medytacja naprawdę, to właśnie, żeby nie robić sobie krzywdy umysłem, Według mnie, bo ja pamiętam, tak jak na początku mówiłem, że ja czuję, jakbym się obudził ze snu, ponieważ robiłem dwa lata temu rzeczy, które nie rozumiem, dlaczego miałbym robić sobie, bez sensu. Tak samo jak we śnie robimy często rzeczy, które robimy bez sensu, ale gdy się budzimy, to nagle, o, jakie to było głupie, ale w śnie było wszystko normalne. I tak samo właśnie medytacja pozwala na takie przebudzenie. i To jest największa wartość tych rzeczy.
0: Tak, a propos tych masek, to to faktycznie każdy z nas tworzy sobie jakiś mentalny obraz w głowie, czy to swojej osoby, czy też osób, z którymi ma kontakt. I tak jak ja na przykład tworzę mentalny obraz w swojej głowie Twojej osoby, na podstawie doświadczeń, które mam akurat z Tobą, na podstawie rozmów, które przeprowadziliśmy, tak mam też mentalny obraz w swojej głowie swoich rodziców, znajomych, kolegów, koleżanki, czy osoby, które oglądam na social mediach. Z tym, że trzeba zdać sobie sprawę, że to jest tylko i wyłącznie właśnie ten myślowy konstrukt, który nie odpowiada rzeczywistości, bo nikt nie przebywa z kimś 24 godziny na 7, nie znamy wszystkich ich myśli, nie znamy ich historii, więc też nie znamy do końca tej osoby. I właśnie to, co powiedziałeś, że oglądając social media czy czy YouTube'a, no też się z tym spotykam, ludzie mają mnie za gościa od fitnessu. I Tak jakbym się zajmował tylko tym cały czas, bo tego typu treści publikuję. Natomiast w momencie, kiedy mówię coś innego na tematy, które też mnie interesują, to często jestem właśnie zamykany, zapuszkowany, można powiedzieć, stygmatyzowany w ramach tylko i wyłącznie tego fitnessu, że tylko na tym powinienem się znać i koniec, kropka. I to nie jest tak. Każdy z nas ma więcej zainteresowań. Jest w nas dużo więcej ciekawych rzeczy do poznania niż tylko te, które przedstawiamy i te, które uzewnętrzniamy i pokazujemy innym. To, to trzeba zdać sobie z tego sprawę. Kolejna kwestia jest taka, że powiedziałeś o tej metaforze z Jumbo bardzo trafnie. Ja bym tutaj dodał, tylko rozbudowując trochę tę metaforę, że ten Jumbo Jet właśnie nie jest nasz. On jest totalnie stworzony przez zlepek naszej historii, naszej kultury, wychowania, tego co usłyszeliśmy. I to są właśnie myśli, które pojawiają się w naszej głowie. To nie, są, to nie są nasze myśli. One bardzo często są zaszczepione przez inne osoby. Ja na przykład zacząłem łapać się w pewnych sytuacjach, że zachowuję się jak mój tata, na przykład przy remontach. Wpadam w frustrację, jak czegoś nie mogę dokończyć. I zdaję sobie sprawę, że tak postępował mój tata. Ja po prostu przeniosłem jego zachowanie na swoje zachowanie. I było to totalnie nieświadome. I dopiero właśnie medytacja i mindfulness pozwoliło mi zauważyć te te konstrukty, które przeniosłem i pozwoliło mi to nie wpadać w nie aż tak często. I zauważyłem, że składam się z miliarda takich różnych zlepków, części, które tworzą mnie, przynajmniej tak mi się wydawało, że to jestem ja, okazuje się, że wcale nie muszę się z tym utożsamiać i wcale nie muszę tak reagować, jak reagowali moi rodzice, tylko będzie to to mój wybór. Oczywiście to jest kwestia tego, czy mamy tą wolną wolę, czy też nie. To jest myślę kwestia na inny odcinek. Ale tak bym chciał teraz płynnie przejść do takich praktycznych porad, jak w ogóle zacząć medytować, bo odpowiedzieliśmy, odpowiedzieliśmy, jak wygląda nasza historia, jakie są plusy, jakie są pozytywy. Natomiast Marcin, jak, jak zacząć w ogóle? Powiedzmy, nie medytowałeś nigdy, teraz Chcesz medytować po raz pierwszy i co byś zrobił mając już tą swoją wiedzę i doświadczenie?
1: Nie ma problemu. Ja Wystarczy, że użyję właśnie cudownej możliwości umysłu i cofnę się do wspomnień, które miałem, gdy zaczynałem medytację i przypomnę sobie, co się działo wtedy ze mną. I mogę tylko powiedzieć tyle, że na początku każda sekunda wysiedziana w spokoju to jest sukces. I tak na to trzeba postrzegać, postrzegać, bo to jest umiejętność siedzenia w spokoju bez ruchu z zamkniętymi czy z otwartymi oczami jest bardzo trudna i rzadka obecnie i sprawdzałem to na różnych osobach I, i prawda jest taka, że no... Jeszcze 5 minut może wielu ludzi wysiedzi, ale 10 już ciężko, 15 już dla wielu to jest niewyobrażalne. Wiem, bo ja tam byłem i też tak to postrzegałem. Dlatego to co najważniejsze jest na początku to zrozumieć, że medytacja nie tylko zmienia życie, ona zmienia życie, ale zmienia je poprzez różne rzeczy, na przykład poprzez cierpliwość, naukę cierpliwości. Tego mnie medytacja bardzo nauczyła. Jak nauczyłem się medytować, to nauczyłem się stać w kolejkach cierpliwie i nauczyłem się czekać na innych ludzi cierpliwie, a zatem inni postrzegali mnie jako fajnego gościa. O jaki fajny, cierpliwy gościu. Warto, choćby z tego powodu, I właśnie pamiętaj, że nawet jeżeli uda nam się wysiedzieć dwie minuty dziennie, ale pełnym skupieniu na tym, co jest właśnie tu, w nas, tu i teraz, nie nie pozwalając się wkręcać w sobie, w coś, co sprawia, że jesteśmy mniej świadomi siebie. Po prostu posiedźmy z samym sobą, z samą sobą. O, to jest najlepsza chyba metafora, że tak samo, jakbyśmy siedzieli z inną osobą, którą chcemy poznać, to warto posiedzieć z całym sobą, bo to jest jedyna metoda, żeby poznać siebie tak samo. I jeżeli to zrobimy chociaż kilka minut dziennie, jeżeli uda nam się raz dziennie, dwa razy dziennie, trzy razy dziennie, te dwie, trzy minuty dziennie, to jest super. I tylko po prostu skupić się też na oddechu, na takich rzeczach, które dzieją się zawsze tu i teraz. Oddech, widzicie, oddech to jest coś ciekawego, bo to jest po części rzecz, którą mamy, nad którą mamy pełną kontrolę, a jednak nie do końca i często odpuszczamy tą kontrolę, żeby nam było wygodniej, bo dopiero gdy człowiek skupia się na regularnym oddychaniu, to zauważa, jakie to jest trudne, a na co dzień robi to doskonale, cały czas. Więc warto o tym pamiętać i próbować też właśnie skupiać się na takich małych detalach. Ja też radzę, jeśli chodzi o medytację, spróbować znaleźć tu i teraz w sobie, czy w otoczeniu coś, czego nigdy jeszcze nie dostrzegliśmy. Jedną rzecz. I to też jest bardzo praktyczna porada, jeśli chodzi o to, jak znaleźć się tu i teraz. I to są takie rzeczy, od których ja zaczynałem, które mnie doprowadziły ostatecznie do tego, ostatecznie mam nadzieję, że jeszcze nie, broń Boże, które mnie doprowadziły do, do tego, gdzie jestem teraz. I... I pozwoliły ruszyć dalej. Więc jeżeli te rzeczy są na miejscu, to na początku to dalszy rozwój medytacji stanie się przyjemnością, ponieważ potem 10 minut siedzenia medytacji może zdawać się na początku jak godzina, lecz potem godzina siedzenia w medytacji zdaje się jak 10 minut. I ciężko to wytłumaczyć, ale to znaczy, że idzie się we właściwym kierunku.
0: Tak. Na początku jak zaczynałem, to miałem takie przeświadczenie, że każda myśl, która pojawia się w mojej głowie jest błędem. Zamykam oczy i chcę nie myśleć, nie myśleć, nie myśleć, kurczę, ale myślę, nie udaje mi się, ta medytacja mi nie wychodzi i to myślę, że jest popularny błąd osób początkujących i później zmieniłem swoją perspektywę, Zdaję sobie sprawę, że już łapanie się na tym, że gdzieś odjechałem, odpłynąłem myślami jest już plusem samym w sobie. W momencie, kiedy nawet siedziałem 5 minut i byłem gdzieś w przyszłości, w przeszłości, nie, nie koncentrowałem się, to w momencie, kiedy się na tym złapałem, to już jest to jakiś plus. I też miałem takie oczekiwania w stosunku do medytacji, że siadałem, zamykałem oczy i właśnie ta niecierpliwość, o której mówiłeś. Czyli, no dobra, to kiedy coś się wydarzy, nie? Kiedy, kiedy zostanę oświecony?
1: Kiedy Satori, gdzie to jest?
0: Kiedy, kiedy spłynie jakiś, nie wiem, strumień światła na mnie i poczuję się wreszcie szczęśliwy i radosny.
1: Kundalini siadałem... wystrzeli. Ja? Kundalini wystrzeli
0: zauważyłem, że to też są myśli właśnie, ta niecierpliwość, to, że znowu chcemy coś osiągać w tej medytacji, to też jest myśl, która też podlega obserwacji, a jak zaczniemy ją obserwować, No tak jakbyśmy dotknęli obłoczek gdzieś tam na niebie albo bańkę mydlaną, to będzie w sumie lepsza metafora, bańkę mydlaną i ta bańka pęka. I ta myśl już nie ma nad nami władzy, ona po prostu przemija. Oczywiście pojawiają się kolejne bańki, niektóre wchodzę i jestem tymi bańkami i zapominam, że miałem medytować, ale w momencie, kiedy znowu przypominam sobie, co tak naprawdę miałem robić, czyli być tylko i wyłącznie tu i teraz, to ta bańka znowu pryska. I faktycznie uczy to ogromnej cierpliwości i chociażby takim plusem jest to, że jadąc nawet w korku, gdzie z reguły się frustrowałem no, siedząc w samochodzie pośrodku spalin i innych samochodów, tak teraz traktuję to jako czas na medytację, na, na nic nie robienie, na, na bycie tu i teraz. i Czekając w kolejce do sklepu, też to zauważyłem, też o tym mówiłeś, tam staram się po prostu być w swoim ciele, czuć przepływ krwi w moich rękach, czuć to jak oddycham, jak moja klatka piersiowa się unosi i opada. Po prostu ugruntowuje się w swoim ciele i to też powoduje, że nie ma tego cierpienia związanego z czekaniem. To, co powoduje u nas właśnie oczekiwanie, to to, że, że wybiegamy znowu w przyszłość, bo my chcemy zakończyć daną czynność i chcemy znaleźć się już gdzieś indziej i to też jest pewna myśl. Natomiast jeżeli my chcemy być dokładnie w tym miejscu, w którym przebywamy, czy to jest korek, czy to jest kolejka, czy to jest urząd skarbowy, nie wiem, cokolwiek, jeżeli chcemy tam być, to tego cierpienia nie ma.
1: Po prostu. Zgadzam się. Właśnie to jest też, co poruszyłem przez na początku, żeby rozumieć, jak nasza uwaga i postrzeganie są istotne dla rzeczywistości. Nie dla samej bytu, nie dla samego tego, jak zmienia się rzeczywistość, dla samego bycia rzeczywistości, bo tam, gdzie patrzę, tam jest moja rzeczywistość wizualna. To, co słyszę, tam jest moja rzeczywistość audio. Tam, gdzie dotykam, tam jest moja sensoryczna i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest istotne, że tak jak powiedziałeś, nieważne gdzie jesteśmy, nieważne w jakiej sytuacji jesteśmy, człowiek, który nauczył się medytować, Zawsze jest ma co robić, nigdy się nie nudzi, bo nawet jeżeli nie ma do eksplorowania niczego interesującego dookoła ciebie, to zawsze jest dużo do eksplorowania wewnątrz ciebie interesujących rzeczy, gdzie jeszcze można zrozumieć coś, bo przed wieloma myślami, przed wieloma rzeczami uciekamy wewnątrz siebie i często są okazje na to, żeby temu sprostać albo żeby zobaczyć, co się da zrobić. W ogóle alchemia to jest takie ciekawe, ciekawa nauka, z której wyrosło wiele innych nauk, ale alchemia to zdaje się być mistycyzmem Europy, tylko była tak nazwana i chciała, i proponowała, że zrobimy z ołowiu złoto, żeby Kościół się nie doczepił do tego, ich nie spalił na stosie za herezję, więc Kościół lubił złoto najwyraźniej. No, co nie jest chyba tajemnicą. I... I oni też zgłębiali te metody. I właśnie prawdziwą zamianą ołowiu w złoto to jest zamiana tych, tych ciężkich uczuć, tych ciężkich emocji, które w nas nam ciążą, które sprawiają, że czujemy się bez siły, bez życia, zabierają nam energię na te emocje w sobie, na to złoto, które nam daje energię. I miłość na przykład, szczęście, wdzięczność, te rzeczy sprawiają, że chce nam się więcej robić, chce nam się bardziej żyć, chce nam się uprać sport, chce nam się wyjść z psem, chce nam się upiec chleb. To wszystko daje nam energię i to jest jakby niewyczerpalne źródło energii, które mamy w sobie albo możemy to wszystko zamienić na ten ciężki ołów w sobie i jak stoi się w sklepie to można patrzeć na ludzi i można stwierdzić, ale są smutni, ale nie uśmiechają się, ale lipa Albo można patrzeć na tych ludzi i pomyśleć, jak by tu ich rozśmieszyć. Bo świat jest cudowny, tylko oni tego nie dostrzegają najwyraźniej. A przynajmniej mają fajne ciuchy na przykład. Wiesz, to od nas zależy, na czym będziemy skupiać naszą uwagę właśnie i gdzie postrzegać. I to też właśnie uczy mindfulness i medytacja. Używanie tej uwagi w taki sposób, jakim chcemy, a nie w taki, jaki e, jak marionetka, albo jak struna bardzo napięta, gdy coś pociągnie, to od razu drgamy. Chodzi o to, żebyśmy byli luźną trochę struną, żebyśmy dalej dawali ładne, spokojne dźwięki, ale żeby jak ktoś coś nami drgnie, to spokojnie się bujamy i idziemy dalej. No właśnie,
0: bo większość ludzi przypomina trochę takie automaty, czyli naciskamy pewien przycisk i mamy automatyczną reakcję typu, jeżeli ktoś się utożsamia z tym, że nie wiem, mm, załóżmy, ma dobrą sylwetkę, jak jesteśmy na kanale fitness, no to ma dobrą sylwetkę nie? i się z tym utożsamia. I Teraz ja tej osobie powiem, ale ty słabo wyglądasz. To jest trochę tak, jakbym nacisnął ten przycisk i otrzymuje automatyczną reakcję od niego. Oburzenie, złość, frustrację, smutek. No jak to? Przecież zobacz, jak mam formę. Nie? To jest taka, ale w momencie, kiedy pojawia się właśnie ta świadomość, to zdajemy sobie sprawę, że my po naciśnięciu tego przycisku nie musimy tak zareagować. To jest tylko i wyłącznie nasza świadoma decyzja, czy utożsamiamy się z tym naszym wyglądem, czy w ogóle to, co ta osoba do nas mówi, może w jakiś sposób na nas wpłynąć. I to zależy od nas, a nie od tej osoby, która naciska ten przycisk. I miałem właśnie ostatnią sytuację, że wróciliśmy z Karoliną bardzo późno, bo to około drugiej, trzeciej w nocy, położyliśmy się spać, a tu godzina 8 rano w sobotę, a sąsiad na dole wymieniał ościeżnicę. Dla tych, którzy nie mieli nieprzyjemności spotkać się z tego typu sytuacją, wymiana ościeżnicy na klatce schodowej, młotem pneumatycznym pod tobą przypomina trochę wybuch, wybuch bomby atomowej, dosłownie. I to przypominam o 8 rano w sobotę po no, nieprzespanej nocy można powiedzieć. Więc ja automatycznie wybiegłem w samych spodenkach i na boso na klatkę i zacząłem gościa opieprzać po prostu sfrustrowany, zły, co on on robi, nie? Wróciłem do mieszkania i w tym momencie załączyła mi się świadomość, że mam dwie możliwości, albo teraz przez cały dzień wkurzać się na tego kolesia na dole, że spieprzył mi noc i w ogóle co on sobie myślał, przez cały dzień, przez cały miesiąc niektórzy to trzymają ze sobą, albo to puścić, uspokoić się i wykorzystać daną sytuację. Więc zacząłem słuchać podcastów, zmontowałem filmik i koniec końców wyszło na to, że ten dzień był jeszcze bardziej produktywny. Schodząc na dół jeszcze przeprosiłem sąsiada za moją instynktowną reakcją. Wywiązała się bardzo fajna rozmowa, okazało się, że ten pan również trenuje na siłowni i też mogliśmy porozmawiać na ten temat. I cały mój dzień zmienił się nie do poznania, a mogłem to nosić ze sobą, ten cały bagaż i mieć spieprzony humor przez, przez resztę dnia, więc to jest nasz świadomy wybór. Jest chyba taka przypowieść też, że dany kij, dany ciężar, który mamy w ręce, on tylko jest ciężki w momencie, kiedy go trzymamy, w momencie, kiedy go opuścimy no już nic nie waży. I tak samo jest właśnie z naszymi problemami czy zmartwieniami. To jest nasza świadoma decyzja.
1: No tak, świadoma właśnie, a jednak tak wielu ludzi stwierdzi i będzie się upierało, że nie, że to mnie wszystko spotyka, innych nie spotyka i takie zrozumienie właśnie, że wszyscy cierpią tak samo jak ja. To jest bardzo istotne zrozumienie i to też medytacja pozwala na to, bo medytacja pozwala na to, żeby obserwować uważniej też innych ludzi i właśnie przestawać im nadawać maski i przestawać tworzyć taki syndrom ptaszka w klatce, gdzie tak jak ciebie na przykład ludzie chcą już w tej klatce ugruntować, że ty jesteś taki i taki, i chcą cię tam zamknąć, bo jesteś takim pięknym ptaszkiem. I oni, podoba im się to, co wi- widzą, lubią to co, to, co jest i oni nie chcą, żebyś ty to uwalniał się z tego. Więc widzisz, to jest miłość i szaleństwo też są bardzo bliskoznaczne. Jednak miłość zazwyczaj, kiedy więzimy kogoś, żeby mieć miłość, to znaczy, że nie ma tej miłości w sobie. I to jest też następna rzecz, którą medytacja pozwala gdzieś tam w sobie odkryć. I sam zauważasz, jak Właśnie ciekawe jest postępem to zauważanie, że przestaje być w medytacji albo przestaje być tu i teraz. A John Brown, taki też ciekawy człowiek, warto go posłuchać, on powiedział, że jeżeli człowiek siedząc siedząc w medytacji, uciekają mu myśli, ale to zauważa, to to nie jest problem. To jest właśnie oznaka, że robimy postęp bo zaczynamy to zauważać coraz częściej, coraz częściej, aż w końcu coraz rzadziej się pojawia to uciekanie i coraz dłużej siedzimy w tej medytacji, a w końcu sami decydujemy po trochu, kiedy wpadamy w taki trans, gdzie tracimy, odlatujemy z trochę świadomością, bo to też bywa korzystne i to też ciekawy stan. I też można niejako zachować w tym pewną dozę świadomości, bo... Czy nie robimy tego na co dzień? Zdaje się, że wszystko właśnie, co jest naszą rzeczywistością tworzymy poprzez nasze zachowania i decyzje, jakie podejmujemy. Czy będziemy nosić w sobie żal, czy będziemy właśnie ten ołów w sobie tych postaci uczuć paskudnych, które nam zabierają energię nosili, czy zamienimy to w złoto i będziemy budować wokół siebie raj, bo tylko tam raj da się zbudować. I chodzi tylko o to, że wielu ludzi zbudowało go wokół siebie, wystarczająco dużo. Wtedy jest raj. Ale to od nas zależy i, i to my jesteśmy właśnie bogami w tej rzeczywistości, a budujemy to wszystko poprzez postrzeganie, poprzez tego, co widzimy, że da się z tej rzeczywistości wyciągnąć, a nie tylko poprzez to ocenianie, jaka ta rzeczywistość już na pewno jest. I na jedną z ważnych rzeczy, na przykład wiedzę pierwszą lekcją wiodzę, jaka jest najbardziej fundamentalna, to zrozumieć, że nie wiem i nie bać się nie wiem bo naprawdę mało wiemy. Im więcej człowiek, jest takie stwierdzenie, że wiem, że nic nie wiem i im więcej wiemy, tym mniej wiemy. I to też jest fakt, ponieważ rozumiemy po prostu, jak jeszcze jest dużo do odkrycia. To nie jest problem. Nie wiedzieć to nie jest problem. Nie wiedzieć to znaczy, że jest dużo do odkrycia i to jest fascynujące. I dlatego medytacja też pozwala. Kiedyś pamiętam, gdy byłem w Kyoto, i rozmawiałem do trzeciej w nocy z Australijczykiem, Chrisem. Poznałem go tam, w podróży się poznaje często ludzi na jedną noc albo na dwa dni i nigdy się już ich więcej nie widzi. Ale on powiedział mi, wiesz, ja się boję zgłębiać te rzeczy, ponieważ wydaje mi się, że nic tam mogę nie znaleźć. I to strata czasu. No i ja stwierdziłem, że dokładnie o to chodzi, ale to jest najwspanialsze nic, jakie będziesz w życiu doświadczał. Bo w tym nic jest wszystko. Tylko po prostu... Popatrz na to, skup na tym uwagę i będzie wszystko jasne. I nikt nie będzie musiał tego tłumaczyć, ani Tomek, ani Marcin.
0: Tak, tak, dokładnie. Wspomniałeś o Ajamie Bramie. Ajam Bram, tak tak, tak to powiemy, nie będę odmienić, nie będę tego upolszczał. Bardzo też polecam wpisać sobie chociażby na YouTubie. On ma też prowadzone medytacje, więc też od tego można zacząć. Bo bo też kilka medytacji ma na, na kanale. I on też w którymś swoim wykładzie powiedział, że właśnie a propos tego, co co też przed chwilą powiedziałeś, że cierpienie jest zawsze, tylko ono zmienia swoją formę. I nam bardzo często wydaje się, że w momencie, kiedy na przykład zdobędę jakieś bogactwo, to tam już nie ma cierpienia. No nie, my zamieniamy tylko to cierpienie biednego na cierpienie bogatego. I nagle okazuje się, że mając dużo pieniędzy mamy problem, bo trzeba to jakoś zainwestować. Boimy się, że to stracimy, boimy się podatków, boimy się też, że ludzie, którzy wokół nas przebywają nie widzą nas, tylko widzą te zera na koncie, które mamy, więc boimy się komuś zaufać, boimy się, że nie znajdziemy miłości. No, nie bez powodu są te wszystkie historie celebrytów bardzo smutne, gdzie te osoby mając tak de facto wszystko, tak w cudzysłowie wszystko, wpadały w uzależnienia w narkotyki, w hazard, popełniały samobójstwa, bo właśnie czegoś im cały czas brakowało i to jest dostateczny dowód na to, że to cierpienie jest zawsze i to cierpienie nie jest złe, bo bez tego cierpienia nie byłoby też braku cierpienia, bez dobra nie byłoby zła, bez światła nie było bez ciemności nie byłoby światła. Więc tutaj mamy tą dualistyczną naturę rzeczywistości, więc zawsze coś jest po coś i to moje cierpienie, które też gdzieś musiałem w pewnym momencie swojego życia przejść, ono też mi bardzo dużo dało, bo teraz w momencie, kiedy jestem już dużo spokojniejszy, wiem czym ono było i wiem czym jest spokój. Więc bardzo, bardzo to doceniam, że mój umysł dał mi tak w kość i chyba nawet ty też gdzieś to mówiłeś, że w momencie, kiedy cierpimy, w momencie, kiedy pojawia się jakaś depresja, jakiś smutek, to jest to pewien znak, że Coś musimy z tym zrobić, że że coś jest nie tak, że czymś możemy się zająć. I właśnie tutaj odpowiedzią może być ta medytacja, czyli usiąść i zacząć obserwować, co to cierpienie, co ta sytuacja nas uczy i co to nam daje. Bo możemy bardzo ciekawych rzeczy się z tego dowiedzieć.
1: Tak, zgadzam się jak najbardziej. W momencie, gdy obserwujemy to, co nas trapie, to cierpienie, jakie w nas jest, ten problem, to zaczynamy rozumieć jego źródło. A jak znamy źródło, to zaczynamy też rozumieć rozwiązania, jak można to cierpienie trochę zmniejszyć. Natomiast jeżeli uciekamy od cierpienia w różne substancje, czy czy w zajęcia, które nigdy nam nie służą, bo to jest ucieczka i to cierpienie będzie nas powoli wyniszczało, No to nie jest rozwiązanie i tak naprawdę medytacja i takie, dlatego właśnie tak jak wspomniałem wielu ludzi ma problem z tym, żeby usiąść w spokoju na miejscu nawet parę sekund, ponieważ od razu przychodzą te myśli, od razu wracają te rzeczy, które nas trapią, więc no wtedy nie chcemy być tu i teraz, wtedy jak najdalej uciekamy od tego, bo tu i teraz jest przerażające, więc ciężko zachęcić kogoś takiego do medytacji, kto... Tu i teraz stwierdzę, że je, ja chcę zamknąć oczy, uszy, i najlepiej, żebym żeby mnie odcięli, najlepiej, żebym poszedł spać, albo najlepiej się schlać i od, do odcięcia, i tak dalej. No, są różne rozwiązania, jakie ludzie próbowali stosować, jeśli chodzi o odcinanie się od bycia świadomym, ale to nie jest rozwiązanie, bo nie po to jesteśmy człowiekiem, żeby być nieświadomym. I Alan Watts powiedział bardzo mądrze, że według niego i. Według mnie też. Celem życia, jeżeli jest jakikolwiek cel życia, to jest nim przeżycie tego życia jak najbardziej świadomie. że po prostu doświadczyć ile się da, ile jest możliwe w tym życiu. I w to wchodzi też cierpienie. I cierpienie dzisiaj może być czymś dobrym jutro. Bo jak na przykład przechodzimy operację, no to cierpimy ale potem jest lepiej. Jak mnie wycinało coś z nogi, no to bolało mnie to, co co zostało wycięte, pobolało bardziej przez moment, a potem bolało mniej. I każdy właśnie, tak jak wspomniałeś, patrzymy na bogatych ludzi, patrzymy na ludzi, którzy osiągnęli sukces, jak my to określamy, ale i widzimy To, co wydaje nam się, że chcemy mieć, że to jest to, że to jest to. Oni wiedzą, że to nie jest to, bo już tam są i myślą sobie, no kurde, lipa. Właśnie to, o czym mówiliśmy. To złoto, to nie jest złoto prawdziwe. I teraz jest w sumie jeszcze gorzej, bo jesteśmy na widelcu cały czas. I wszyscy mają do nas jeszcze pretensje o to, że chcemy być kimś, kim nie jesteśmy. I tak dalej, i tak dalej. Że nie możemy być z sobą i nie możemy czuć czuć się swobodnie. Więc wydaje nam się, że tego chcemy, bo każdy potrzebuje. Dale Carnegie, fajny facet, też napisał książkę Jak zjednać sobie ludzi i zdobyć przyjaciół, coś takiego. Tak. W latach 30. ubiegłego wieku już napisał. On y, wspominał tam właśnie, że każdy potrzebuje czuć się ważny. To jest bardzo istotne. Dlatego jeżeli chcemy komukolwiek sprawić naprawdę dużą radość, to sprawmy, że poczuje się ta osoba istotna i ważna. Dlatego jeżeli chcemy swojej połówce naprawdę największą radość zrobić na świecie, to wystarczy dowiedzieć się, jak sprawić, żeby poczuła się istotna i ważna. I my też tego potrzebujemy. My też za, dlatego godzimy sławę, my też dlatego godzimy pieniądze, bo chcemy czuć się istotni i ważni. Jednak każdy z nas jest już istotny i ważny z tym, co ma. Tylko właśnie chodzi o to, żeby to odkryć. I wtedy jak to odkrywamy, to nagle nie potrzebujemy wszystkich rupieci, które, które... Nie potrzebujemy trzech domów, bo w nich nie będziemy mieszkać. W czterech samochodach jeździć na raz nie będziemy. Potrzebujemy to, co niezbędne, żeby cieszyć się życiem. Ale im bardziej znamy siebie, im więcej medytujemy, im więcej mindfulness w naszym życiu jest, tym zdecydowanie mniej potrzeba nam rzeczy, które kosztują pieniądze, bo te bezcenne rzeczy są w nas do odkrycia. I tam jest źródło też pieniędzy, choćby tam jest źródło wszystkiego, ktoś powiedział, że człowiek jest miarą wszystkiego i taka jest prawda. Bo cokolwiek nie nazwiemy, cokolwiek nie powiemy, cała teoria, cała filozofia, ontologia, fenomenologia, matematyka, cała teoria na temat tego, czym jest umysł jest o tyle problematyczna, że jest, wychodzi z umysłu. Więc sami tak. to sobie wymyślamy wszystko. Tak. Tak. I teraz właśnie chodzi o to, żeby zobaczyć pewne fundamentalne rzeczy w swojej, dookoła siebie i w swojej rzeczywistości, wewnątrz siebie. I naprawdę można poczuć się dużo lepiej i być dużo spokojniejszym, lepszym człowiekiem, lepszym. Bo to jest też takie sprzedawanie medytacji typu medytuj, a będziesz lepszy. I to też jest właśnie podejście, które często nam, nam przeszkadza. Nie medytuj, żeby być lepszym. Medytuj, żeby być sobą. Żeby być po prostu sobą i tyle. Bo to jest najistotniejsze. Bo jak jesteśmy sobą, to nie czujemy opresji, prawda? Bo jesteśmy tacy, jacy chcemy być i robimy to, co chcemy robić. I przy tym staramy się nie krzywdzić innych, bo wiemy, że inni też tacy są. Tak.
0: <styl>. To jest tyle rzeczy, że można by nagrać jeszcze z 50 odcinków, do których tak. chciałbym się odnieść. Jeżeli ten materiał wam się podoba, zostawcie łapkę w górę. Będziemy wiedzieli wtedy, żeby nagrywać więcej tego typu spotkań. Chciałem zahaczyć właśnie a propos tego, co powiedziałeś, że to wszystko wychodzi z umysłu, czyli my znamy ten content, tą naszą rzeczywistość, możemy tutaj przeprowadzać badania, możemy tutaj się poruszać, ale nie znamy kontekstu, gdzie to jest umiejscowione. I my nie możemy wyjść po, poza ten kontekst, w którym jesteśmy usadowieni. To jest trochę tak, jakbyśmy brali udział w grze komputerowej, byśmy tam byli powiedzmy jakąś postacią, dajmy na to, gramy w GTA, i możemy poruszać się po tym świecie, w grze komputerowej, ale my nigdy nie wyjdziemy poza tą grę, poza ten swój umysł i nie dowiemy się, kto nami steruje, kto jest tym graczem, który siedzi na komputerze. Bo to będzie właśnie ten kontekst. Czyli no. coś, coś więcej. E, pewna praktyka duchowa, medytacja też pozwala to zgłębiać, no ale to też jest temat, myślę, na, na rozwinięcie i na kolejne odcinki. E, tak, mamy 45 minut, więc chciałem jeszcze zahaczyć o, o twoją historię, bo... E, wiem o tym, że też byłeś kiedyś trenerem, jako że jesteśmy na kanale fitness, to możemy się do tego odnieść. I zauważyłem, że właśnie osoby, które interesują się duchowością, które mają tego typu przemyślenia, co my mamy, no musiały już swoje przejść, swoje wycierpieć, musiały mieć jakieś sytuacje w życiu, które spowodowały, że właśnie weszły na tą drogę. No i teraz pytanie, jaka była twoja historia, co spowodowało, że zainteresowałeś się tym? I po drugie, czy istnieje możliwość wiedzieć to, co my Czyli już być na tej właściwej jakby drodze. Znaczy, no nie nazywam tego właściwą drogą, ale zdawać sobie sprawę z iluzji, która nas otacza, nie przechodząc przez całe to cierpienie. To znaczy, mamy powiedzmy, jakiegoś 17- 18-latka, który jeszcze tego nie przeżył, który jest otaczany zewsząd tymi informacjami, że należy dążyć do bogactwa. Czy ktoś taki jest w stanie zrozumieć, że to nie jest droga? Czy trzeba to przejść? Jak, jak ty uważasz?
1: Wiesz, tu tyle wątków moglibyśmy poruszać, ale spróbuję się odnieść do tych najfajniejszych, najciekawszych i najmniej znanych może. Kiedy szukam przeróżnych informacji na temat tego, co w sanskrycie było zawarte, wiodze i tak dalej, i tak dalej, to są, są szczepy informacji, które udaje mi się gdzieś czasem z jakichś źródeł tam złapać. I na, pewnego razu natknąłem się na, na informację o tym, że są dwie drogi droga Buddy i droga węża. I Buddha to jest właśnie, droga Buddy to jest kogoś takiego, kto już na tym świecie jest dobry, kochający od dziecka. I tacy ludzie się faktycznie zdarzają. E, choćby przykład, jeżeli ktoś chce sprawdzić, to no, na YouTubie może wpisać sobie mały Budda. Jest taki człowiek, który w drzewie siedział i medytował przez 6 lat chyba. Więc on jako dziecko już objawiał te rzeczy. Gidu Krishnamurti, jak czytałem jego biografię, też jako dziecko objawiał te rzeczy. Natomiast droga węża to jest droga, która rodzi się w ciemności, zaczyna się w ciemności i trzeba wypełznąć jak ten wąż między tymi wszystkimi, między tymi problemami, wszystkimi cierpieniami, że wreszcie obudzić się do świadomości i zrozumieć to samo, co Buddha. I wydaje mi się, że po prostu jest też takie pojęcie. To akurat już jest rzecz, którą też można dyskutować. Ja tu przywołuję to raczej w formie ciekawostki niech każdy sam oceni, jak to wygląda, ale jest coś takiego jak wiek duszy. I być może wielu z nas w jakiś stopniu część tej świadomości, część tego umysłu, która skoro tu jest, czuje się oddzielna, to może w tej niematerialnej formie też w jakiś sposób funkcjonuje nieco oddzielona, tylko mniej. Może ma bardziej poczucie, że jest połączona ze wszystkim, ale też jakoś ma swoją indywidualność, bo skąd byśmy wiedzieli, czym jest o kolektywność, gdyby nie było indywidualności. No i być może część ludzi już przeszła ten cykl sansary, odradzania się, jakkolwiek to nazwać. I faktycznie przychodzi na ten świat i już coś rozumie i już zaczyna działać. Być może to jest kwestia tego, że Akurat ktoś przychodzi na świat w Indiach, w wiosce, gdzie są wyznawane już takie wartości i nauki od małego. A być może to i jedno, i drugie. Bo być może właśnie, gdy przechodzisz ten wiek duszy, to tam cię wrzuca świat. <laughs> więc, więc tak naprawdę, widzisz. I pytanie, jaka moja historia była, jeśli chodzi o zainteresowanie duchowością. Hmm. Zawsze się interesowałem tym, bo już gdy byłem w gimnazjum, gdy byłem w podstawce, to zastanawiałem się, co w nas jest. Słowo empatia poznałem bardzo wcześnie i zrozumiałem, że mam go bardzo dużo, bo zawsze jakoś, nawet jak nie chciałem, to wbijałem się w buty innych ludzi postrzeganiem, co pozwalało mi zrozumieć innych ludzi. I, i to wydaje mi się, że rozwój tej empatii to jest to, co chroni nas najbardziej przed tym, żeby nie czynić krzywdy. Bo jeżeli ja wiem, jak ktoś czuje, ja to rozumiem, to nie chcę tego robić, na przykład tego złego. Natomiast co najlepsze, jak najbardziej, bo wiem, jak w tej miście będzie się czuła ta osoba. No i e, psychologia to inna nazwa na duchowość, na rozwój duchowości, na zgłębianie duchowości, ponieważ to jest dziedzina dotycząca niematerialnej części nas. Co jest w nas niematerialne? Uczucia myśli, emocje, to w sumie można powiedzieć, że wszystko trochę to samo, ale to są rzeczy niematerialne, ich nie ma. Ktoś może powiedzieć, a no ale substancje chemiczne, biochemia w mózgu wytwarza się, serotonina się wytwarza, więc mamy poczucie empatii, no dobra, dobra, ale co sprawia, że serotonina się wytwarza akurat, tak, i daje nam to, co nam daje. I czy to, co efekt tego wytworzenia serotoniny, czy to już jest namacalne, czy mogę powiedzieć, że mogę dotknąć albo pokazać ci moje szczęście, Albo moją miłość, mogę tylko dbać o kogoś bardzo, bo miłość to właśnie sprawia, że to chce robić. Ale to są części, których nie da się dotknąć. Dlatego ja też twierdzę, że rzeczy niematerialne, jak właśnie uczucia, są bardziej prawdziwe dla mnie niż materialne. Bo nie wiem, co jest dookoła, to jest 50-50. Może to jest iluzja, może to jest hologram, ale wiem, że kocham. Wiem, że się boję, nawet jeżeli niesłusznie, to te uczucia są najprawdziwszą rzeczą, które mamy. Więc zgłębianie tego to trwało przez lata, ale też w pewnym momencie zdecydowanie wpadłem właśnie w tę machinę i zacząłem kolekcjonować pieniądze, zacząłem chcieć czuć się bezpiecznie. Im więcej pieniędzy miałem, tym czułem się bezpieczniejszy, ale w pewnym momencie Zacząłem czuć, że ok, mam sporo pieniędzy, ale właściwie nie mam pomysłu, co z nimi zrobić, oprócz ich dalej kolekcjonować, bo już tylko to się stało moim zajęciem w życiu. I inni ludzie traktowali mnie jak skarbonkę dzięki temu, ale nie przeszkadzało mi to jakoś szczególnie, bo w sumie nie miałem żadnego pomysłu na, na, na to, co mógłbym zrobić. I to jest bardzo przykra sytuacja i to jest sytuacja, gdzie człowieka nic już nie cieszy gdzie właściwie nie wie co robić, przed przed nim jest czarna dziura i każdy kolejny dzień jest taki sam jak był poprzedni i krąży, krąży jak do czarnej dziury właśnie, która jest w, w całym środku i sądzę, że jeżeli się tak krąży wokół tej czarnej dziury, tą swoją codziennością powtarzającą się, to w końcu przekracza się horyzont zdarzeń, a horyzont zdarzeń to jest punkt, w którym już nie ma ucieczki. I być może czarne dziury nie istnieją, ale jest to fajna metafora. (laughs) Mnie to wystarczy. I ja w pewnym momencie poprzez różne doświadczenia, bo ja jestem nawet z roku węża, 89 to to jest w chińskim zodiaku znak węża. Gdy mieszkałem w Chinach, to było bardzo istotne. Ludzie po prostu jak się pytali, z jakiego roku jesteś? 89. Oh, to że Mao tung był wężem, Ping ping jest wężem, prezydent prezydent i tak dalej. I wąż jest seksowny. Ja tak zacząłem zwracać na to uwagę, że kurde, jakiś super film mam. I warto sprawdzić, szczerze mówiąc, kto jest jakim zwierzęciem w chińskim znaku zodiaku i jak się zastanawia, jaki, co to znaczy, to niech popatrzy na węża, na królika, na konia, jak się zachowują. I wtedy można zauważyć, że jest w nas wiele z tego czasami. I to jest takie jakby połączenie trochę swojej świadomości z tą też zwierzęcą częścią, która też jest w nas, ale bardziej świadoma. I to jest też istotne. I właśnie nauczyłem się z czasem bardziej cieszyć się tym, czym jestem i doceniać to, czym jestem, zamiast myśleć o tym, kim powinienem czy czym powinienem być. Sokrates że mówił, że ludzie za często zastanawiają się, jacy powinni być. Przez co nie skupiałem się na tym, jacy są. Jak patrzymy na drzewo, to nie myślimy, że powinna gałąź iść w drugą stronę. Tylko mówimy, jakie ładne drzewo. Chmura jest taka, jaka jest. Drzewo jest takie, jakie jest. Pies jest taki, jaki jest. Wszystko jest takie, jakie jest i nie ma z tym problemu. Ale tu to powinno być inne. I to jest też coś, co jest do wyleczenia tak naprawdę. Więc nie ma co się martwić. Wszystko jest do wyleczenia i wystarczy posiedzieć w spokoju i szybko się wyjaśni, jak to się robi.
0: Mhm, dokładnie, dobrze Marcin myślę, że byśmy mogli jeszcze co najmniej 3-4 godziny tutaj przesiedzieć i przedyskutować mnóstwo innych tematów ale myślę, że na ten podcast, na ten film to, to wystarczy więc bardzo serdecznie Ci dziękuję za merytoryczną dyskusję a Wam drodzy widzowie, jeżeli się podobało to proszę zostawcie łapkę w górę odsyłam również na kanał Marcina i teraz powtórzę Bold Wise Guy Myślę, że taksywa jest bardzo adekwatna do, do twojej osoby. Gdyby miał cię mentalnie gdzieś tam zakotwiczyć, zakla, zapuszkować, no to myślę, że właśnie nadałbym ci taką etykietkę, bold wise guy. Także bardzo ci dziękuję i do dziękuję. usłyszenia w kolejnych materiałach. Dzięki Marcin. Hej.